0: Fala galera ligada no Fórum Nerd, eu sou Thalita Amaral e esse é o Não É Uma Cópia, o podcast oficial do Fórum Nerd. E o episódio de hoje é sobre o último lançamento da Marvel Studios que encerra a fase 4 do MCU. Pantera Negra, Wakanda para sempre. Mas antes da gente começar, deixa eu apresentar a dupla que vai participar desse cast aqui comigo. Eu começo anunciando nossa convidada estreante aqui no Não É Uma Cópia. Ela tem um currículo extenso, acho chique. Ela é jornalista, crítica de séries e filmes. Eu sei que ela tem texto lá no Tec Mundo, que ela faz parte do Cinema em Série, é correspondente do Dois Faladores, está no Oncast, soube também que ela é marombeira, <risos> sabe ser polêmica. Seja
1: bem-vinda, Camila Couto. Gostei da parte do Marombeira, viu? Me senti, assim, honrada. Muito obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui com vocês. E sim, faço bastante coisa, sou uma doida que resolve entrar em uns projetos e quando vê tá com um monte de projeto pra fazer, mas graças a Deus dou conta de tudo. Aí, acho que é tô bom. Tô muito feliz por estar aqui, bora conversar. O nosso último participante, porque
0: hoje vai ser um trio, melhor do que PJ Mask, sem dúvida. Nosso próximo participante, ele faz parte da equipe aqui do Fórum Nerd. Inclusive, eu digo que ele é meu gêmeo siamês de filmes e séries. Porque o nosso gosto é tipo muito, muito parecido. Ele é o futuro advogado do Fórum Nerd, o mais eclético e mais sensato desse site. Eu falo assim, com toda a minha
2: certeza... Chega para a conversa, Matheus, vulgo Coelho. Rapaz, depois de uma introdução dessa, a gente fica até sem jeito, né?
3: <risos> muito,
2: muito obrigado, Thalita, por, por essas palavras tão, tão encorajadoras, né? Porque enfrentar direito não é fácil, não. Mas enfim, Verdade. a gente está aqui hoje, muito prazer, Camila. E vamos lá, vamos falar sobre Pantera Negra.
0: Antes da gente começar a papear, deixa eu dar uns avisos importantes. Siga o Fórum Nerd nas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no @fórumnerd. No Twitter é o arroba Em cada uma dessas redes a gente posta um material que é exclusivo. Ah, o Fórum Nerd também está no Facebook e no TikTok. Pasmem. Não deixe de acessar também e conhecer o nosso site que é o fórumnerd.com com acento agudo no O. Lá você encontra as principais notícias da cultura pop, tem crítica dos principais filmes, séries, tem artigo. Um bocado de coisa bacana. A gente também tem canal no YouTube, onde a gente inclusive lança os episódios desse podcast. Tem um quadro novo, que são os Dicas Simples, que o nosso chefinho CEO, Luiz, narra para vocês. E em breve a gente vai colocar muito mais material, muito mais novidade lá. Então não deixa de seguir o canal, clica lá no joinha e se puder comenta para ajudar no engajamento. E agora um momento merchan. Eu vou divulgar também aqui o nosso parceiro mais recente que é o Allplay. Imagina só você ter vários canais ao vivo, como a Warner, o AXN o History. E ainda poder escolher pacotes que incluam o HBO Max e o Paramount Plus. Tem super séries lá. Tem o de férias com a aí que tá tá retornando. Tem The handmade stay, que eu particularmente amo de paixão. Então, para assinar, só você seguir ali o link na descrição, que aí você consegue nos ajudar. E aproveita que o precinho tá muito maneiro. Sem mais delongas, bora começar depois a vinheta.
3: Eu sou a Rainha. Da... Hoje
0: aqui no bate-papo vamos falar sobre Pantera Negra, Wakanda para sempre. Por isso eu já deixo aí o spoiler alert, ouça se você já tiver assistido o filme, se não segura um pouquinho sua onda, depois você retorna aqui. Para contextualizar é importante a gente falar do primeiro longa, o primeiro Pantera Negra, ele foi lançado ainda em 2018, tendo como protagonista o ator Chadwick Bosman, o filme era do Ryan Coogler, além de ser o primeiro filme de herói a concorrer ao Oscar na categoria de melhor filme e receber um total de sete indicações. Vale lembrar que ele venceu o Oscar de melhor figurino, melhor design de produção, melhor trilha sonora, ou seja... Além de introduzir um novo personagem do no MCU, ele trouxe representatividade e um monte de primeiras vezes que os filmes de herói nem nunca imaginariam, Que a gente estava habituado sempre a ver filme de herói só concorrendo a categorias mais técnicas. Em agosto de 2020, a gente recebeu a triste notícia da morte do Bosman, que foi algo muito difícil de digerir. Levou até um tempo, né, até a gente começar a pensar sobre o destino que o Pantera Negra teria nos cinemas. Aí ficava aquele questionamento. Eles vão escolher outro ator para desempenhar o papel do T'Challa ou eles vão repensar completamente a história? E aí, galera, eu começo com o um primeiro tópico aí para a gente debater. Antes mesmo da gente entrar no filme propriamente dito, né, na sequência, antes da gente se aventurar, me digam, vocês curtiram a passagem do manto ou no fundo vocês achavam que eles deveriam ter substituído o ator e terem tocado a história da forma como ela estava seguindo? Fala pra mim, Camila, o que, que você
1: acha? Que você curtiu a diretriz que seguiu ou você teria feito diferente? Eu gostei da passagem do manto, porém, tem um pequeno detalhe. A pessoa que recebeu o manto de Pantera Negra, é... eu tô por conta de toda a questão da pandemia e tudo mais, e como essa pessoa se posicionou perante a vacinação, eu peguei um leve ranço. Da, da, da atriz. Então, quando ela recebeu o manto e tudo mais, primeiro que ela tinha carisma para ser irmã do Pantera Negra, mas ela não tinha o um carisma, ela não tinha uma presença que o Bosman tinha. Então, assim, a gente estava acostumado com uma presença e daí foi substituído por ela, que ela é uma boa atriz, mas ainda não tinha amadurecido o suficiente para receber um papel como esse. Então, eu já estava com o ranço da atriz, então, por conta de todo o contexto e de eu sentir que ela não tinha o um carisma suficiente, é, eu não curti tanto. Eu gostei de ter uma mulher como Pantera Negra, mas eu achei que poderia ter tido uma representatividade melhor que isso, sabe? É, eu acho que eu deixei um pouquinho o meu ranço tomar conta. <risos>
0: A gente até tenta separar, né? Mas anti-vax é difícil.
1: Foi complicado. A todo momento eu tentava me, me desvencilhar disso. Eu não, vou focar só na atuação dela. Mas, sabe, faltava um pouquinho de carisma. Sabe? Faltava um pouquinho ali. Da... Faltava um, um tempero. Sabe? Faltava alguma coisa. E isso me incomoda porque a gente perdeu de ter uma representatividade feminina que realmente representasse. Por exemplo, eu gosto muito da atuação da Lupita, que é a Nakia, eu gosto muito da atuação da atriz que faz a Alcoi, sabe? É, eu gosto dessas atrizes, eu gosto da atuação delas, elas têm carisma dentro do person da personagem delas, então elas recebendo o manto, eu sentiria que teria uma representatividade feminina melhor por conta também do desempenho da atriz dentro do personagem, né? da personagem. E, e eu sinto que com o final do filme, o manto vai voltar para um homem. Então é, com, é como se a gente tivesse uma representatividade tendo sido, entre aspas, tá gente? Entre muitas aspas, jogado fora. Por quê? Porque foi com uma atriz que não tinha carisma suficiente, uma atriz que tinha muitas polêmicas envolvidas. Então, assim foi uma representatividade que poderia ter sido melhor para as mulheres, principalmente para as mulheres negras, eu sei que eu não sou uma pessoa preta, eu não tenho voz nesse sentido, eu não tenho local de fala nesse sentido, porém, olhando pelo lado de ser mulher, eu penso que poderia ter sido uma representatividade melhor.
0: É, eu, de certa forma, também compreendo completamente o que você tá falando, eu era time Okoi até sair o primeiro Lego, que atestava ali que a Shuri receberia o manto Inclusive eu até achei uma estratégia inteligente, inteligente da Marvel Meio que já abrir esse jogo logo Porque eu acho que a decepção ao longo do filme seria maior Então eu já fui preparada com a minha frustração Que eu sabia que seria a Shuri Então eu até achei essa jogada bacana Mas eu fui torcida da Okoi para herdar esse manto até o último minuto Enquanto foi possível Coelho, e aí? Você teve time de alguém ou você não? Você curtiu a Letitia Wright? Achou que ela herdou o um mando bacana? Que a escolha aí foi assertiva? Conta
2: pra mim. Pelo que eu ouvi até agora, então já é consenso que ninguém queria a Shuri assumindo o manto, né? Mas enfim, é, eu lembro quando anunciaram a morte do Bosman, né? Que foi muito impactante pra mim e também pra minha família, porque a gente gostava muito do ator a gente gostava muito mesmo, a gente acompanhava o trabalho dele, é, a gente amava James Brown, a cinebiografia que ele faz, então Pantera Negra também é um filme que aqui em casa a gente assistia sempre que podia e então quando a gente recebeu a notícia foi muito triste, como eu sempre estou envolvido com, com esse meio nerd de entretenimento eu eu um dos questionamentos foi justamente esse, como é que eles vão fazer com Pantera Negra 2 ser um Bosman, particularmente eu preferia que que eles tivessem substituído o ator. Com o, o cenário que eles decidiram trabalhar, que é com a morte de T'Challa dentro do MCU, eu acho que fez muito sentido a forma como eles trabalharam esse ponto, esse quesito. Não era o ideal para mim, mas eu acho que fez sentido dentro dessa proposta que eles é, decidiram abordar. Talvez é, a Okoi realmente fosse uma, uh, uma escolha muito melhor para assumir o manto. É, de, dentro desse contexto Mas eu acho que a, a atriz Vamos convencionar de chamar ela de Letícia, beleza? Letícia Wright de Letícia Mas enfim é, Eu acho que ela conseguiu segurar uh, O peso de, de carregar esse manto E inclusive na minha sessão Muita gente aplaudiu Aquela primeira cena que ela, ela cai né, Lá no meio do Jabari Vestindo, trajada como Pantera todo mundo aplaudiu, eu acho que ela conseguiu uh, tra trazer esse, esse lado do, de, de, da passagem de manto e estar e tá inserida dentro desse contexto uh, que eles decidiram abordar, mas não era o, uh, o ideal, na minha opinião, que ela assumisse esse manto.
0: É, eu não sei se foi exatamente a cronologia dos fatos, mas eu imagino assim que assim que teve a morte do que eles já começaram a maquinar ali soluções. Eu acho que se o ator tivesse sido substituído, ia ficar um comparativo chato. Ia ficar principalmente esses nerdolas, então, que são tóxicos. Ia ficar comparando o tempo todo e possivelmente ia estigmatizar o personagem, o um negócio não ia andar. Então eu acho que a passagem do manto é uma coisa inteligente. A lógica leva a irmã a ser a sucessora natural. Então, logo se pensa na Shuri, logo se pensou na Shuri, eu pensaria na Shuri. Até
1: mesmo nos quadrinhos, né, Thalita? Em alguns momentos em que o, o T'Challa tá fora, não, não pode auxiliar o povo dele, ela tá ali,
3: né, Exatamente. como Pantera
1: Negra. Então, ela mesmo substitui os quadrinhos dele. Então, era natural. Que em algum momento ela substituísse. Poderia não ser agora. Poderia ser, sei lá, daqui quatro, cinco fases, sei lá, na fase 10, sei lá, tô, tô chutando, tá, gente? Sim, daqui sim. Várias, vários e vários filmes, né? Só
0: que aí eu acho que a grande questão é que então eles bolam um plano em torno de um roteiro forjado para irmã herdar o manto. E aí iniciam as polêmicas. Querendo ou não. É, toda essa pandemia Engajou, né? Bipolarizou As, as pessoas Ficaram anti-vacinas Contra as pessoas favoráveis Às vacinas Então gerou um hate Eu ali falei, eu, eu confesso, eu falei Vou boicotar o filme, eu não vou assistir o filme No cinema, PS, assim que Saiu a música com Rihanna Eu já comprei meu ingresso, né? Eu não consegui sustentar o meu boicote, ok? Fracassei, fraquejei mas, mas enfim aí o fato é que não deu tempo de repensar todo um roteiro porque o público não tava ali agradado da atriz então eu acho que essa questão de chegar um pós-crédito, literalmente tirando ela da jogada eu acho que é justamente por a, essa falta de afeição do público para com ela a perda é muito grande na questão da representatividade feminina mas ao mesmo tempo eu acho que segura um pouco essa esse rojão que tem aí da falta né de carisma que ela acabou perdendo por mais que ela seja uma boa atriz eu acho que ela desempenhou bem o papel mas a gente não consegue criar mais vínculos não consegue criar mais conexões uma pena
2: realmente foi uma decisão muito é, assertiva de porque como a Camila falou é natural naturalmente um dia a Shuri é, iria assumir o manto certo mas aí, o que, é que eles trazem no filme? Em vez de substituir o ator, vamos fazer um filme em que a Shuri, que mais pra frente viria, de qualquer jeito, a, a, a se tornar uma Pantera Negra, e, e no fim, eles já tiram essa, essa ideia justamente por conta de todas as polêmicas envolvendo a atriz. entendeu? Tem essa, esse ciclo, né? Tem o T'Challa e vai ser a Shuri, e agora a gente já vai ter um, um, um novo Pantera, provavelmente, né? Eu acho que foi muito assertivo por, ponto, por conta da parte criativa.
1: Matheus, deixa eu tirar uma dúvida com você. você. Quando você diz substituir o ator, seria manter o T'Challa e colocar outro ator como, como se nada tivesse acontecido? Isso. Ah, não, isso eu não ia gostar de fazer, não. Porque eu sinto que a importância do Bosman, do Shadwick Bosman, ele era essencial, o carisma dele, ele como pessoa, ele era, era maravilhoso, ele era incrível, um, um dos meus sonhos era entrevistar ele um dia, e eles fazerem aquela homenagem, colocar a doença dele ali, colocar, olha, é, ele morrendo por uma doença que não tem cura, igual é agora, igual, igual é aqui no presente, na nossa vida real, sabe, toda a sua homenagem não só pro T'Challa, mas como pro ator também, foi essencial pro nosso luto. O nosso luto como espectador, o nosso luto como fã, sabe? Porque a gente queria se despedir do ator, pelo menos eu. Eu queria me despedir dele, sabe? Eu, eu queria poder dar um adeus digno, aquela abertura para mim, na hora que passa o Marvel a, a palavra Marvel né o logo dele eu já chorei ali gente <risos> eu, 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 eu chorei eu me eu emocionei eu já desmontei eu falei, cara eu, eu não acredito que eu nunca vou poder conhecer o
0: silêncio ele. as imagens cara vá ele aparecendo sucessivas vezes
1: a sessão ter em silêncio era Sim. como se realmente todo mundo tivesse digerindo aquele luto entendeu? Então, em nenhum momento passou pela minha cabeça a substituição do ator seria desonroso com a trajetória dele é eu
0: concordo também
2: assim, eu, eu entendo, realmente é, foi, eu gostei muito da homenagem que eles fizeram mas eu sinto que não era o ideal sabe? Mas eu, eu entendo eu realmente, vários momentos do filme, como eu falei, eu, eu gostava muito do ator aqui em casa, todo mundo gostava do Bosman mas, e foi realmente muito, muito comovente, eu lacrimejei várias, várias vezes e foi isso.
3: Eu sou a rainha da nação mais poderosa do mundo e a minha família inteira se foi. Eu já não perdi tudo que eu tinha.
0: Aproveitando aí, né, que vocês já puxaram o gancho para essa parte dramática, esse, essa sequência, né, tem novamente o Ryan Pugler na direção. E eu acho que entre os últimos filmes que eu tenho visto da Marvel, esse abraçou o drama sem dó. Eu, eu acho que a gente, junto com a Kanda, a gente faz o enfrentamento do luto, a narrativa inteirinha. O enfrentamento, a gente tenta recomeçar sem a figura ali do Pantera Negra, e aí eu quero saber de vocês, foi excesso, a Marvel soube dosar, eu, eu me comovi pelo menos em umas, uns três momentos diferentes do filme, então eu até falo, né? Fugiu um pouco daquela fórmula dela. Tem muito drama nesse filme. Camila, você achou que passou do ponto? Ou a Marvel acertou em apostar nessa questão do luto? Não como pano de fundo,
1: mas como trama mesmo? Não, pra mim não, não foi exagerado. Foi pontual. Foi realmente representando aquilo que a gente estava sentindo aqui fora. Mas indo um pouco além, Thalita... A Marvel está tentando sair dessa fórmula buscando vários outros gêneros, não apenas o de ação. É, como geralmente a gente vê né, nas lutas, né, nos filmes de herói. É, com a parte do Thor, eles estão buscando uma veia mais cômica. Agora, com tudo que aconteceu no Pantera Negra... Eles tentaram buscar a questão do luto, a questão do drama, mas não só em Pandera Negra, eles pegaram a morte, por exemplo, do Tony Stark nas telas e transformaram o filme é, do Homem-Aranha, Sem Volta Pra Casa, eles transformaram também com uma veia mais dramática. É, Multiverso da Loucura Eles trouxeram também uma, uma pontinha de terror Mas também uma pontinha do drama Com a questão da Wanda ali perdendo novamente seus filhos Quando ela viu que aquela realidade não era dela E que eles tinham até mesmo medo dela Então a todo momento a Marvel tá ali dando pontas Dando passos pra sair daquela bolha Pode ser que muitas pessoas estejam perdidas Ou não estejam gostando Dessa, dessa nova apresentação da Marvel, mas aos poucos ela tá tentando sair, ela tá tentando se ramificar, né? E isso é muito legal, essa modificação. Pode ser que eles errem e eles vão errar em muita coisa, porque eles estão tendo que aprender. Eles estão indo no quê? Naquela regrinha de erro e acerto. Eles estão vendo, que que vendo no que eles estão acertando, eles estão vendo no que eles estão errando para poder melhorar. Pelo que eu entendi, dessa fase deles, dessa quarta fase, eles foram no erro e acerto e eles foram também em testes, eles fizeram muito teste AB com o público. É que muitas vezes a gente vai muito com a cabeça de fã e a gente não consegue perceber esses testes AB que eles fazem. Eles sempre estão de olho no que a gente gosta, no que a gente vê, no que dá certo, no que não dá certo, no que dá viu, no, no que dá lucro. Eles veem tudo isso para que numa próxima fase, possivelmente, provavelmente, na verdade eu espero, que na quinta fase eles já vão ter um, um norte melhor. Porque eles já vão ter feito bastante teste aqui na fase 4, eles já vão ter entendido... o com quais pontos eles precisam melhorar, eles precisam reforçar. Ah, é no GCI? É num roteiro que tá falho? É no que que tá falho? Eles já entenderam o que, que o público deles querem, os gêneros melhores que, os, que o público é, mais gosta, para poder replicar pra quinta tá fase.
2: Inclusive, esse foi o, o tema do, do artigo que eu soltei no site ontem, né? Essa é uma análise do, da fase 4 como um todo e em como ela é um, um verdadeiro experimento, uma fase muito experimental. Colocar num tubo de ensaio muito, tem, tem muito é, conteúdo, conteúdo como a gente nunca tinha visto antes na Marvel em um período ali de, de menos de dois anos, né? Então, é, como a Camila falou, eles estão testando várias coisas para ver. Agora, o ponto é: eles vão conseguir trabalhar em cima desses, dessas, desses dados que eles coletaram agora? Entendeu? Porque a fase 5 também está num curto período de tempo que vai acabar né? vai de 2023 até o finalzinho de 2024. É, agora, o ponto é colocar em prática com base nesses dados que eles levantaram com esse experimento que foi a fase 4, especificamente sobre o drama de Pantera Negra, eu achei que ele foi muito bem inserido é, no contexto que eles decidiram abordar.
0: Eu curti também. Eu acho que agregou. Teve uma galera que achou que o filme passou um pouquinho do ponto. Tem uma galera falando que ficou moroso, não precisava de ter tido aquela duração. Que ficou repetitiva essa questão do luto. Mas eu acho que o luto é justamente isso. Ele não tem um tempo. Você não pode determinar para uma pessoa, ah, você vai ficar tanto tempo de luto. Tanto que há uma passagem de tempo de um ano e o Akanda ainda não, não superou. O Akanda ainda não tem uma nova figura do Pantera Negra. Então eu acho que é justamente isso que o filme quer passar para a gente. Que não é uma chavinha que você vira e, ah, vamos virar a página, novo Pantera Negra, vida que
1: segue... E, e até mesmo, Thalita, que ele nunca vai ser substituível, ele sempre Exato. vai ser ele, pode colocar outra pessoa ali, no sentido de outra pessoa assumir o manto, mas ele nunca vai ser substituído de verdade. E você falou um ponto, se você permite que eu aborde, sobre a duração do filme. Pode falar. Realmente eu achei que poderia ser um pouco menor. Ele tem 2 horas e 40, se eu não me engano. Ele poderia ser, tirar ali uns 15, 20 minutos, ou até mais. Mas não na parte do luto, nem na parte das homenagens. E sim daquela, daquele núcleo dos Estados Unidos que tomou um certo tempo ali. Ai a, eu esqueço o, o nome dela. Aí tem a, a mecha roxa no cabelo.
2: É a Condessa, mas eu não sei qual que é o nome e... da Condessa.
1: Ah. A Condessa, isso. E o, e o ex-marido dela. Que a gente
0: descobre isso agora, né? Que é. eles têm essa relação.
1: Então, assim, eu acho que eles perderam muito tempo com essas idas e vindas. E, e muito repetitivo também, muito repetitivo, eles falando as mesmas coisas. Eles falando, ai, ah, precisamos achar que é culpa de Wakanda. Ai, que isso que é culpa de Wakanda. Ai, que é culpa de, ai, que é culpa de um novo Pantera Negra. Tipo assim, só reforçando isso, reforçando, reforçando. E no final das contas, só mais do mesmo, sabe? Enquanto a gente poderia ter mais sobre a trama realmente. Eu, eu
0: confesso que eu achei que passou um pouquinho do tempo também... Inclusive o próximo tópico a gente vai debater um pouquinho o Namor, né? Que é o, o vilão anti-herói aí da história. Que na hora de se contar a história dele, eles querem ser didáticos demais, explicar demais. E na verdade explicam, explicam, explicam e muitas vezes não explicam nada. Fica confuso pra caramba. Então eu acho que em alguns momentos de repente enxutar ou de repente expor de uma forma diferente porque nem sempre funcionou muito bem. Então eu ali naquela parte submarina, eu mudaria algumas coisinhas que eu acho que em edição iam ia fazer sobrar em uns 5 minutinhos de filme.
3: Eu sou a rainha da nação mais poderosa do mundo e a minha família inteira se foi. Eu já não perdi tudo
0: Mas já que a gente trouxe aí o Namor, a gente percebe que o fato de Wakanda estar em luto, querendo ou não, expõe um pouquinho o Wakanda para o mundo. Wakanda, que é aquela fonte de vibrânio. Então os seres humanos já estão de olho, né? O ser humano, que, cujo sobrenome é Ganância, está ali de olho. Tanto que a gente tem até uma cena, né? Em que as guerreiras de Wakanda logo reagem à né? tentativa ali... Errônea dos seres humanos de tentar pegar Vibranium. E aí a partir disso, a gente descobre que os seres humanos conseguiram desenvolver aí uma máquina para encontrar Vibranium fora de Wakanda. E acabam mexendo com uma nação submarina que é liderada aí pelo Namor. E aí eu já jogo pra vocês, e eu já jogo com elogios, porque eu achei ele foda. Que personagem incrível... Para mim tá aí no top 3 de personagens inseridos na fase 4, mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse vilão anti-herói? Vocês acharam ele meio que uma versão, um plágiozinho do Killmonger, meio que marinho? Ou não, ele tem personalidade, ele é diferenciado? Falem aí pra mim o que, é que vocês acham.
2: Eu vou até um pouco além do que você falou, que eu, eu colocaria ele assim como o melhor personagem que foi introduzido nessa fase 4. Eu gostei muito, muito que eles é, adaptaram a mitologia dele para mesclar ali com a dos povos pré-colombianos. Eu acho que deu total um, um destaque para ele, deu uma repaginada no personagem e trouxe muito é, dessa representatividade de uma cultura que é muitas das vezes é, é marginalizada, Eu, o o ator é muito bom, ele consegue se impor. Todas a, é, naquele diálogo que ele tem com a é, com a Shuri, né? Tem, ela tem aquela postura, postura, é, aquela postura é, passivo-agressivo, que ele tá, ele está ameaçando ela. Sim, ele está ameaçando ela, mas só que ele não altera o tom de voz dele. Ele está ameaçando Wakanda, ele está ameaçando os Estados Unidos, a superfície como um todo. Então, eu, eu gostei muito do trabalho do ator, eu gostei muito do trabalho de figurina, especificamente nessa, é, nessa construção de Talocan e da, do, dos povos é, pré-colombianos. Eu gostei bastante.
0: Diz aí, Camila, e você?
1: Eu gostei muito... Eu gostei muito da história dele. É, diferente de você, Thalita, eu gostei da forma que foi apresentada. Eu não achei que sobrou, nem que faltou. Eu achei que foi didático, realmente. Mas eu acredito que eles faz, fizeram dessa forma didática. Porque, querendo ou não, a bilheteria da Marvel, a bilheteria cinema, né? Quando eu falo assim, é, ela não vem só das pessoas que seguem a Marvel, né? que acompanham é, os filmes, as séries, tudo. Tem um grande público que não entende nada de Marvel, que não entende nada do, dos mitos, da, das histórias. E, por exemplo, minha mãe foi assistir comigo e ela não entende nada. O fato de ter sido didático foi muito importante para que ela entendesse quem era ele. Sim,
0: mas o, a, o meu apontamento é justamente que a didática falhou, porque continuou confuso. É, é mais a, nesse aspecto. Eu sei Entendi. que tem que se explicar um passado, mas se o fizer, faça bem feito. Porque ali foi tentar detalhar e,
1: na verdade, embolou um monte de informações é nesse Nossa, aspecto. Pi pior que eu achei que eles explicaram bem, sabe? É mas como um todo eu gostei bastante do personagem, não vou falar que é o melhor, Matheus é, eu concordo com você que ele foi ele realmente foi um dos melhores, mas eu não, não sei se eu ele como o melhor mas a forma que ele foi apresentado e toda a trajetória dele, até o final mostrando que ele não foi tão bonzinho em assim, ter cedido, em ter dado bandeira branca na, na guerra, né no, no combate ele teve um breve amadurecimento para mostrar que no final um tá devendo pro outro agora por isso que ele tem o o Wakanda como um aliado e não como inimigo porque ele preferiu manter assim do que ter dois inimigos contra ele que é os Estados Unidos e o Wakanda e
2: destaque também para as cenas dele voando que são muito boas muito boas
1: eu confesso que eu fiquei...
0: Quando eu vi o trailer, eu falei... Gente, eu como professora de física... <risos> chiei quando eu vi... Aquelas asinhas nos pés... Fazendo ele voar com aquele equilíbrio... Desafiando qualquer lei de Newton ali... Mas eu falei... Ok, ok... okay e acabou é
1: Newton, que e eu... né? quem, quem, quem Pra que serve? Por que quem que é leis? Newton
0: pro MCU? Nada! O fato é que ficou tão fluido... Ficou tão bem feito... Que eu caguei realmente pra qualquer lei da física... Eu achei, eu achei o ator muito bem, né? O cara, ele conseguiu encarnar com perfeição o personagem. Eu acho assim, não é que plagiou o Killmonger, longe disso, ele tem sua personalidade. Mas ele acaba conquistando pelo mesmo princípio do Killmonger, que é um personagem que a gente acaba, querendo ou não, entendendo suas motivações a gente entende que ele realmente tem que ter o temor pelos seres humanos. Porque uma vez que os seres humanos saibam que tem o vibranium lá, eles vão destruir o que for necessário daquele povo deles. Então, querendo ou não, você acaba compreendendo as motivações, por isso que ele se torna meio que um anti-herói. Mas, ao mesmo tempo, é óbvio né, que, para isso, ele quer detonar quem ele precisar né, de passar por cima mas de modo geral ele inclusive juntamente ali com a mãe do T'Challa eles protagonizam uma cena que eu achei extremamente marcante que com pura fala e olhar eles conseguiram assim me arrepiar então foram duas potentes atuações e o Namor tá aí na minha tríade dos, das melhores introduções de personagens da fase 4 então, espero ver mais dele. Eu espero que não fique só por isso mesmo.
3: Eu sou a rainha da nação mais poderosa do mundo. E a minha família inteira se foi. Eu já não perdi tudo o que eu tinha.
0: Falamos, então, do Namor, que é um puta personagem... Mas, eu não sei se vocês chegaram a ler algumas críticas, né? Um dos principais pontos positivos, eu acho que da maioria das pessoas, foi falar do elenco. Que elenco sensacional! Não foi um nem dois, foram vários personagens que eu achei marcantes, que realmente agregaram a trama que emocionaram, alguns conseguiram fazer a gente rir. Eu não me imaginava, eu nunca pensei que fosse a Coi, o, o gancho cômico de Pantera Negra 2. Eu fiquei extremamente satisfeita com o que eu vi. Fora outros personagens. Então eu quero saber de vocês. Fora o Namor, né, que pelo visto agradou todo mundo aqui, quais outros personagens vocês destacariam de Pantera Negra Wakanda para sempre? Fala aí para mim.
1: Olha, eu sou muito chonada na Lupita, que faz a Nakia. Eu fico muito triste que teve um erro de roteiro quando inseriram ela novamente. Mas, mesmo assim, isso não abalou, isso não... Faz o um exposed aí pra gente desse erro de roteiro. Vai passar assim? Pode falar. <risos> é que quando... Eu vou ter que falar da cena pós-crédito, tá? Mas, assim, quando ela aparece no filme... É, a rainha né vai até a escola onde ela está né onde ela é diretora e ela fala né a rainha age como se ela não soubesse o porquê a Anakia ficou afastada durante todos esses anos porque ela não foi no enterro né, no velório né no enterro, não, no velório né na cerimônia do tchala Sabe, ela age como se ela não soubesse o que tivesse acontecido. E na cena pós-crédito, a gente descobre que a Nakia tem um filho com o T'Challa e a rainha sabia. Sabe, né? Verdade. Então, ela sabia o porquê ela ficou afastada da decisão da Nakia e do T'Challa de não mostrar o menino para o Wakanda, né, para ele não é, viver com aquela pressão de ser um herdeiro do manto e de todo o reino, reino de todo aquilo, né? É, então ela não tinha por que ela questionar, por ela ficar magoada pela ausência da Anakia, sabe? É, então para mim aquilo foi um erro, né? uma fraqueza. Eu,
2: eu interpretei de uma de uma forma diferente. Para mim ela a rainha só ficou sabendo que, do, sobre o neto dela quando ela visitou a Anakia eu tinha interpretado nesse, desse jeito.
0: É, isso que eu ia falar agora. Que se a gente for otimista, a gente imagina que foi dessa forma. Que ela teve acesso logo após. A gente não viu, mas rolou ali, né? Num pano de fundo, todo esse des, desdobramento.
1: Então, eu entendi diferente. Porque quando a Nakia vai apresentar o menino pra Shuri... É, ela fala, né, que eles, eles né, os dois, né, a, o Titala e ela, é, ela fala, nós decidimos, nós apresentamos pra rainha, ela conheceu ele, ela viu ele, nós mostramos ele para ela, então, tipo assim, foi uma, pelo menos, ouvindo, a impressão que eu tinha era uma coisa, tipo, ser eles, sabe, eles terem feito, então para eles terem feito isso, precisava ser antes da morte dele, então foi há um ano atrás, antes de aparecer Namor, antes de aparecer o, o reino submarino, antes de aparecer tudo, e antes da rainha precisar buscar ela, né, buscar a Anakia, buscar a ajuda dela, por isso que eu interpretei dessa forma, sim faz não faz sentido faz total sentido pode ser que eu esteja errada pode ser <risos> mas pode ser que a gente passe um paninho pode, pode ser? ser pode <risos> ser mas foi assim que eu interpretei fora Lupita fora Lupita mais
0: algum algum personagem que você tenha curtido né fora a Nakia interpretada pela Lupita
1: Aulcoi obviamente e também Ai, eu não me lembro o nome da personagem, mas é a atriz que faz a NECA. A personagem da Eu gostei bastante dela. Eu gostei da. Da NECA, gostei da Okoi. E vocês acreditam que eu gostei da participação do Mike B. Jordan? Foi, eu achei que foi interessante ele retornar. Porque a.
2: Foi inesperado, né?
1: Eu não
0: esperava mesmo, eu não tinha visto que ele tava no cast. Pra mim
1: foi completamente surpresa. Eu vi que ele tava no
0: elenco. Eu me
2: surpreendi. Mas
1: eu fiquei pensando como é que vão colocar ele ali no meio. E fez todo sentido, porque quando é, se toma, né, se, se recebe a Folha Coração, você vê outros Panteras Negras, né, os seus anteriores, antepassados. Então, é, todo mundo tinha a expectativa da Shuri ver a mãe dela, a Ramona, a rainha, só que a, a Ramona, né, ela nunca foi uma Pantera Negra, então não tinha que a Shuri ver a mãe dela. Ela poderia, né, ter, desejar muito ver a mãe dela e querer ver a mãe dela em um plano espiritual. Só que ela não teria como ver, porque a Folha Coração só permite que você veja os Panteras Negras anteriores. Então, mas é isso que eu entendo, é isso que eu entendi do filme do filme 1. Um. Mas depois tem aquele momento que é quando ela vira essa chave que ela meio que
0: ouve a mãe dela. Então, então não sei. mas
1: daí eu não entendi essa parte eu não entendi também, porque o que foi explicado no primeiro filme foi que você vê os seus antepassados panteras antepassados. negras. Antepassados,
0: como ela foi por um tempo rainha de Wakanda, hum. eu acho que ela conta. Ela de fato não foi uma pantera negra, né? Por razões daquela de não terem produzido também aquilo e dela, enfim, não ter querido, sei lá. Mas eu acho que é uma, uma ancestral, de alguma forma.
1: Eu acho que não só não ter querido. acho que a, a, a dor de você enterrar um filho é muito grande pra ela pegar um manto que era do filho. Entende? Então, acho que ela não aceitou por conta disso. Além de o roteiro não caber,
2: né? Vocês estavam falando dessa questão da ancestralidade, né, do plano astral. No primeiro filme, quando que o Monger toma, a erva coração, ele vê é o pai dele, né? E o pai dele nunca assumiu o manto de pantera. Foi Agora pontuado. você me
1: deixou pensativa. Mas enfim, eu gostei também dessa aparição dele. Pela questão da vingança dele, ter um peso de vingança, um desejo de vingança. E isso também ser um desejo da Shuri. Né, ela ter esse desejo de vingar o irmão dela, né, a morte, ela não ter conseguido passar pelo luto do jeito que ela passou esse ano, é, o ano inteiro que passa, né, esse, pulo, esse salto temporal que dá, ela ficou remoendo o luto, mas ela não viveu o luto, ela se escondeu dentro do laboratório, buscando formas e meios de lidar com aquele luto, mas escondida, ela não realmente vivenciou aquilo, né? Experimentou sentir luto, que é algo doloroso. Então, ela busca muito uma vingança. Então, ela vê ele dar aquele, aquele, choque, aquele, nossa, é um lado entre asas malvado dela, né? Então, eu gostei bastante da participação dele. Gostei da Aneca. Gostei da Alcoi. Deixa eu pensar quem mais. A atuação da, da Angela da Ramona é impecável. E eu gosto muito da, do amadurecimento e do desenvolvimento do personagem do. Gente, pode ser que eu pronuncie errado, tá? Embaku. Que é o que vai receber. O que aparentemente vai receber o manto. Sim, sim, eu acho que fala acho assim. Acho que é assim que fala. Eu gosto muito do desenvolvimento do personagem. Porque ele entra num primeiro filme como um rival ali do do T'Challa, querendo o um manto pra ele, daí ele não consegue. É, ele desenvolve quando o Killmonger pega o manto pra ele, ele continua ali desenvolvendo seu personagem. Agora, no segundo filme, ele, mo ele se mostra aliado, ele se mostra inteligente, porque ele busca ali é, o conselho da Shuri, falando, olha, você não é mais uma criança, agora você vai ser uma pantera negra, o que que eu faço... Tem, os anciões, anciões estão é, pedindo para ir lá ficar um tempo é, na, na minha região, né, na minha área, é, posso levar, não posso levar. Mostrando que ele tem ali uma servidão a ela, que ele respeita agora que ela é maior, digamos assim, né, que ela é alguém, que ela até mesmo fala, até alguns dias atrás eu era criança, agora você quer a minha opinião, e ele fala, mas agora você não é mais criança, agora você vai ser a líder do povo. Então, ele mostra uma servidão e um respeito por ela, mostrando que ele não tem mais aquele é, despeito, sabe, aquela... É, Aquela, aquela dureza no pensamento, sabe? Ele tem um respeito, ele tem uma mente mais aberta, ele amadureceu nesse sentido e ele aceita o conselho dela, levando os anciões e ficando, entre aspas, é, de, é, a receber um favor deles também, né? Já que ela mesmo fala, eles, eles vão ficar devendo um favor pra você se você fizer isso pra eles. Ele aceita isso e faz o o que ela aconselha ele e mas ao mesmo tempo fica ao lado de dela durante a briga, durante a batalha então assim, o amadurecimento dele é muito bom.
0: Cara exatamente o que eu pensei como, como ele tá ponderado ele ponderando sobre essa questão de vingança, eu não imaginava eu fui pega completamente desprevenida e eu achei tão bacana Achei bacana justamente porque, pelo que você pontuou. Ele aconselhou, mas ele também ficou na posição de ouvir o conselho. Do, da, essa questão assim, de ultrapassar a barreira do machismo e se entender numa posição onde a Pantera Negra estava no topo da hierarquia. Eu achei uma evolução assim, tremenda. Eu achei o personagem dele super carismático eu gostei demais, e não esperava que fosse curtir tanto a, a, a conversa dos dois, eu inclusive queria um pouquinho mais de profundidade acho que poderia até ter dado um passinho mais além, porque eu acho que funcionou bem ali os dois, uma pena não ter dado esse passinho a mais mas eu concordo demais, tem mais algum personagem? né? eu te cortei aí
1: não, não, o que eu gostei foram esses e só acrescentando uma coisa na sua fala, não apenas machista, mas também etária. Porque ele é mais velho que, que ela, né? Tem a questão dela falar pra ele, né? Como eu já disse, é, até alguns dias atrás eu era uma criança, agora você quer meu conselho. Porque realmente, pra eles, para todos eles, ela era apenas uma criança. Então, uma criança que era a irmã caçula do T'Challa né? Do Pantera Negra. Se caso um dia ela fosse receber uma, teria demorar anos, entendeu? Então, ela teria amadurecido, ela teria virado, né, se tornado uma mulher adulta, é... Então tem essa questão também, não apenas do machismo, né, por ela ser uma mulher, mas também a questão da idade, dela ser bem mais nova que eles e bem inexperiente. E mais mesmo ela sendo bem, é inexperiente em comparação a eles ela conseguiu ser muito mais inteligente
0: é verdade você Matheus, quais que te marcaram mais? Bateram aí os personagens com a Camila? Tem algum diferente? É até
2: difícil assim você é, falar algum que você não tenha gostado no quesito de atuação, né? porque eu acho que todo mundo tá sensacional, mas eu acredito que é, destaque mesmo seria a Ramonda a mãe do T'Challa e o namoro o próprio namoro que eu gostei bastante da atuação. É, tem uma cena em específico, que é bem, que é bem no começo do, do filme, quando ela vai fazer aquele... Ela, ela vai falar naquela reunião, né? e ela começa uh, o monólogo dela falando sobre uh, a questão do luto, como eles estão se aproveitando da fragilidade de Wakanda para tentar uh, conseguir o vibranio. E a, e a atuação dela ali tá muito, muito boa, sabe? É a postura dela, não é nem só as expressões, é a questão de, de postura, de, de modulação da voz. É muito boa aquela cena. E tem uma outra também que eu, que eu gostei bastante, é quando a Okoi, ela perde o cargo dela, né? Quando começa a escorrer as lágrimas no rosto dela. Que
0: cena foda!
2: Que cena foda! Eu fiquei... Eu fiquei, meu Deus do céu, eu não acredito que eu tô vendo isso. Foi muito bom, a atuação dela tá perfeita. E realmente você falou sobre é, esse lado cômico dela, né? A gente, a gente viu um. pincelou um pouco no primeiro filme e aqui eles desenvolveram mais ainda. É, o Namor, como eu já falei. E a, a Camila falou sobre a, a NECA. Né? É, por conta da atriz, da Michaela Cohen, eu tava com uma expectativa de ver mais dela em cena então eu acho que ela ficou meio que subaproveitada na trama a gente falou lá no início sobre como é, aquela trama dos Estados Unidos é, tomou um tempo assim excessivo no filme e, e a gente poderia por exemplo ter tido mais cenas com a Neca por exemplo, entende? eu queria ter visto mais dela porque eu gosto da atriz e porque a personagem também se mostrou bastante interessante uh, outro também que é, em uma introdução nesse filme Que é a, a Coração de Ferro né? A Hiri Williams Eu eu gostei da, da, dela como uh, civil Eu não gostei tanto dela usando a armadura Eu não sei é, explicar a, a diferença Mas eu gostei dela como civil Aquela primeira interação dela com a Shuri Quando ela está com a Okoye, etc Mas como Coração de Ferro Eu não sei se foi porque Foram poucas cenas Mas eu achei meio forçado Uh, tem uma cena em específico que ela fala assim, ela começa a dialogar com ela mesma, como o Tony fazia, e ela fala, ele é muito rápido, aí ela fala, eu sou mais, sabe? Eu achei meio tosco, mas nada que atrapalhe uh, o filme como um todo e nem a introdução da própria personagem.
0: Deixa eu falar mais dessa mulher, porque, cara, mataram ela, pra que mataram ela agora? Eu, eu ainda estou indignada. Sim, meu Deus do céu. Essa cena dela com a Ocô, eu, eu achei tão forte, tão densa. Porque, na verdade, eu não acreditei que ela seria capaz disso. Mas ela estava ali, lidando com o luto de um filho e a possibilidade dela perder mais uma filha, ela. Fez sem pestanejar, ela tirou o coio do cargo. Então eu achei assim sensacional, porque ela ali ela não cedeu, ela não perdoou. Porque eu falei, não, não, ela vai acabar cedendo, ela vai voltar atrás. Mas não, ela já foi correndo lá para arranjar a naquia para conseguir recuperar a filha dela. Então, essa questão da maternidade dela, ela soube trabalhar assim, com uma perfeição de, de tirar o chapéu. A, a fala dela é muito altiva, densa... Tem, a, as cenas dela com o namoro eu também achei assim, incríveis. Então, assim, pra mim ela é o grande nome do filme. Tem vários personagens ótimos, mas pra mim ela foi quem comandou. O coe tem a minha menção do coração. Eu achei ela extremamente divertida. O timing dela muito preciso na hora da comédia. Eu achei que Pantera Negra acertou muito. Comediu, não tem excesso. Soube trabalhar, assim a comédia de uma forma bacana. A Coração de Ferro, eu acho que tem potencial. A, a galera reclamou muito, falando... ai, ah, não introduziu muito mal a personagem. Aí eu falei, pô, mas quem disse que estava introduzindo a personagem? Ela foi literalmente citada, mas ela vai ter uma série introdutória. Então eu acho que dentro da proposta, a Coração de Ferro foi bem apresentada, mas não era para a gente conhecer a fundo a história dela. Já deu pra gente perceber que ela tem uma personalidade forte, então ela chega aí como uma figura empoderada para essa, essa nova fase aí do MCU, então eu particularmente curti, acho que ela formou ali uma tríade bacana com a Okoi e com a Shuri, inclusive foi uma das cenas mais bacanas de ação. É aquela que começa elas ali pegando carro, ela né, vestindo pela primeira vez aquele traje que ela tinha. O traje mais caseirão dela, que foi culminar lá na ponte com mais uma batalha. Pra mim foi uma das cenas mais eletrizantes, eu gostei bastante. Então foram personagens assim que me marcaram bem. Acho que a gente até contemplou bem. E o mais interessante é que a Shui não foi mencionada, né? Olha o rancinho, olha o rancinho. <risos>
1: Mas eu queria só deixar registrado aqui que eu tenho a, uma coisa em comum com a Okoi, que eu não sei escolher a cor de base. Então, é o eu entendo o seu drama, eu entendo o seu sofrimento. Ou eu fico amarela, ou eu fico rosa, ou eu fico muito escura, ou eu fico parecendo que passei pó de trigo na cara. Então assim. Não há meio termo. Eu te entendo.
3: Eu sou a rainha da nação mais poderosa do mundo. E a minha família inteira se foi. Eu já não perdi tudo que eu tinha.
2: Thalita, você falou sobre a, a, a cena de Ludo na ponte, né? E, e realmente... É, a ação do, do, de Wakanda é, é muito, muito boa. Eu gosto muito também do trabalho de, de som que eles fazem, que, que é muito. que ele, eles mesclam muito com a cultura africana, né? Então é algo que a gente também vê né, no A Mulher Rei com a Viola Davis, recentemente é, a gente assistiu, e eles trabalham muito bem a questão do áudio, daqueles gritos de guerra. E eu, eu sempre me arrepio quando eu escuto, eu acho sensacional.
0: É, vou aproveitar esse seu gancho e já puxar a parte da estética que a gente não pontuou a fundo. Pantera Negra 1 ganhou prêmios aí, né, de figurino, mencionei aí no início do podcast. Vocês acham que esse Pantera 2 recebe indicações ou fez o que tinha que fazer, não conseguiu reproduzir a mesma qualidade? Eu curti muito o som, eu acho que ele inclusive recebeu indicações de edição de som, mixagem de som, não ganhou. Acho que de repente ele até concorre, mas também não ganha, porque vai ter Top Gun né, na temporada aí de premiações, vai ter possivelmente Avatar 2, né? Então esses mais técnicos eu acho que deve perder todos. Mas eu acho que de figurino volta a receber indicação e quiçá pode ser que ganhe. Eu achei maravilhoso de novo o trabalho, da, da figurinista, eu, eu curti que eles utilizaram muito o tom de branco para recorrer a essa ancestralidade e ao mesmo tempo simbolizar a morte. Eu achei eu achei lindo aquela cena ali daquele momento meio que de funeral do T'Challa. Só não gostei tanto do, do caixão sendo puxado ali. Aquele momentinho eu achei que quebrou um pouco o, o auge, né? Da... Ficou meio estranho mas fora isso, o figurino, as danças, eu tava esperando aquele momentozinho na cachoeira, porque eu falei, não, não pode acabar o filme sem ter eles cantando ali naquela cachoeira, precisa, já é um marco de Pantera Negra, aí quando teve, bateu aquele alívio, eu curti de modo geral o CGI, né, com um ou outro apontamento, como esse do caixão, assim, que me incomodou, e vocês, curtiram o visual do filme, os aspectos técnicos do filme?
1: Nossa, amei, amei, muito bom as cores, mas principalmente a trilha sonora. Não falo só de Rihanna, falo assim, de tudo, de tudo, desde a mixagem até mesmo é, as músicas. A todo momento me chamava a atenção a música que tal, e não, não só a música, mas também a ausência dela. Nos momentos de silêncio, nos momentos... De, de quietude. No momento em que a, a rainha, né, a Ramona, leva a Shuri para um pouco mais distante, é, para fazer a queima né, das roupas funerárias dela. Não é nem funerária, que nem tem o um nome certo, desculpa se eu, se eu não lembro. Mas o silêncio ali, ela falando como que é a passagem do luto para Shuri e todo aquele momento. E também a quando remete a gente ao som da sereia, porque quando eles vão atacar, né, quando o, os soldados do namoro vão atacar, ele, alguns deles ficam na água, fazendo como se fosse um canto, hipnotizando as pessoas para que elas se joguem no mar e morram, me, me remeteu muito ao canto da sereia, né, a, a toda a nossa cultura aqui do Brasil, que também tem a cultura colombiana, né, também re se refere a eles, mas como a gente conhece aqui é também, me remeteu isso, e eu fiquei,
2: nossa, olha que legal isso. Cara, foi sensacional, D desculpa te falar. interromper, Camila, mas realmente foi, foi sensacional esse trabalho de sonho, especificamente sobre é, a galera de Talocan, quando eles vão atacar esse, esse um zumbido baixo, né, que cria aquele clima, aquela tensão, para quando vai começar o ataque de verdade, muito bom, muito bom.
0: Vocês, vocês não ficaram incomodados? Eu, eu, eu fiquei bem pouquinho, tá? Eu superei logo, assim, ao longo do filme. A primeira vez que apareceu um deles, eu falei, gente, é um navio de Avatar. Mas aí depois, como eles estavam com bastante elementos, né, assim, remetendo a, a Mesoamérica, eu comecei a me desvencilhar desse pensamento. Mas assim que eles chegaram, né, na superfície, ficaram azulzinhos, eu, opa, navio? Vocês não
1: tiveram esse pensamento, foi algo só meu
0: mesmo?
2: Não. É a bióloga falando mais alto, hein?
1: Eu não puxei tanto pra esse lado. Principalmente por conta daquela proteção que eles têm na boca, né? Pra eles ficarem com água. Terem contato com água. Eu não, não me remeteu tanto. Mas eu gostei muito dessa, da caracterização deles de figurino. Né, né, querendo ou não maquiagem, né, figurino, principalmente dos braços direito e esquerdo do namoro, eu acho que eu tô com aberto aqui com o nome da atriz que faz namora, que é a Mabel, e tem um outro, o rapaz, que eu não vou achar agora, mas eles foram muito bons também, a atuação deles foram boas, mas a caracterização deles me chamou muita atenção, eu gostei bastante, principalmente que ela muda né, quando eles estão embaixo da água, eles estão com as cores né, cada um com, seu, com seu tom de pele, e quando eles sobem que eles ficam azul, para dar essa diferença, para mostrar que eles não são dali, e para mostrar também que eles também, que isso deles, essa essência deles vem daquela planta que é azul e tudo mais.
0: Inclusive aquela sequência inicial, né, que tem aqueles dois mergulhadores ali, já viram que a broca quebrou ali perto do vibrânio e que do nada um desaparece, eu achei muito maneira. Gerou toda uma, uma, uma tensão, eu, eu achei bem
2: bacana. E essa questão da caracterização é como eu tinha falado lá no início, que eu gostei bastante deles terem mesclado com essa cultura mesoamericana. americana que deu realmente um, um charme totalmente diferente para Atlântida deles, né? a cidade é, submersa. Eu gostei bastante desse, desse, desse quesito de caracterização. E o Acanda também. E a gente está falando de, desses aspectos mais técnicos. Eu queria é, pontuar um, um, um elemento da edição mais perto do final é, sobre a luta da Shuri contra o Namor que eu acho ela muito cortada. Eles fragmentam muito a, a, a luta alternando com a cena do navio, sabe? Eu acho que me incomodou um pouco. Eu gostaria de, de uma cena mais... um take mais contínuo. É, é, Faz todo sentido mesmo. E
0: os trajes, vocês curtiram? O traje da Pantera Negra, eu, o traje, né, da Coração de Ferro. Eu... Pessoalmente achei bem bacana Mas me incomodou um pouquinho O desempenho físico mesmo Assim da Pantera Negra Eu acho que eu assisti pouco dela lutando E aí eu gostei do apontamento do Matheus Porque é justamente porque picota demais Então a sensação é de que ela luta pouco E ela acaba assumindo o manto né, Ali no terço final do filme Então eu senti que ficou devendo mais dela Com o, o traje de Pantera Negra na ação o traje em si eu achei muito bonito. Tem aquele um aspecto, né? Uns filetes dourados. Eu acho que agregou. Tá bem esguio. Eu, eu curti. E o Deu Coração de Ferro me remeteu tanto o Homem de Ferro, assim. Ao mesmo tempo que tem um, uns ajustes de forma. Tá um pouquinho mais arredondado. Eu gostei bastante. Ao contrário do Matheus. Eu acho que ela ficou muito bem vestindo. Não me incomodou ela como o traje robótico, não. Achei que ela... Assumiu bacana ali aquela armadura.
3: Eu sou a rainha da nação mais poderosa do mundo e a minha família. Hein?
0: antes da gente finalizar com as notas eu quero saber de vocês eu sei que é sempre a escolha de Sofia né? é difícil você citar um mas tentem ser sucintos na medida do possível melhor cena cena framboesa, aquela piorzinha que se fosse editada não faria falta fala pra mim Camila seu top one e negativo.
1: Vou começar pela pior, vou começar pela pior pra eu já, já desembuchar dela. <risos> é, qualquer cena dos Estados Unidos, do núcleo dos Estados Unidos, qualquer um, pode tirar qualquer um. Não ligo. Principalmente com, a, com as que tem a Condessa. Não ligo nem um pouco. Se tirasse ela não ia fazer diferença nenhuma.
0: A Amanda Waller da Marvel não te agrada, então?
1: <risos> não, é nem que não me agrada, mas é que não era o momento dela ali. Não era, sabe? É... Poderia ter sido tirado, se fosse qualquer outro... É, é que assim, pra gente que assistiu as, a, a, as séries, que assistiu os outros conteúdos, que tem um, um. que acompanha tudo, ver ela ali é um easter egg, né? É um. faz sentido pra gente. Mas se tirasse ela e colocasse uma gente qualquer que nunca ninguém conheceu, e falasse as mesmas. fizesse as mesmas falas, falasse as mesmas coisas, e fosse pros mesmos lugares, é... não faria diferença nenhuma. É isso que eu senti quando eu tava assistindo, né? Faz, a única diferença que faz é porque a gente sabe quem ela é e o significado dela ali. Então, é, é a única referência que a gente tem dela, entendeu? É, então, por mim, poderia tirar qualquer um do núcleo dos Estados Unidos, FBI, que já estaria ótimo. E a melhor de todas, pra mim, assim, disparado, disparado, é a cerimônia de velório dele do, do T'Challa. Pra mim, é, é incrível. As danças, as músicas, as cores, o branco, como você falou, o tom de branco sendo ressignificado, e não um velório todo, todo é, enrijecido, duro, com mórbido, com tons de preto, norte-americanizado. Não. Um momento de celebração da vida pós-morte. É um momento de você é, celebrar respeitosamente a passagem de vida para morte de um, uma pessoa. Então, achei muito, muito lindo, além de ser uma homenagem para o próprio ator. Então, para mim, a melhor cena é essa.
0: Você, Matheus, seu best e seu worst.
2: <risos> Eu também quero começar pelo, pela pior... Porque eu, eu realmente, assim, eu tava tentando achar a cena. E eu, eu, eu acho que para colocar seria essa justamente da Coração de Ferro, que ela tá lutando contra o namoro no, no, no céu. E ela fala essa frase meio tosca. Ah, eu sou mais rápido que você. Me incomodou. Eu não gostei dessa cena. Mas, fora, eu não consigo pensar em outra agora. Então vamos pular para melhor, que é justamente a, aquela vamos logo pular a melhor parte então, que é justamente aquele primeiro discurso da Ramonda é, junto com todos os líderes mundiais em que ela mostra todo o poder dela todo a dor dela, o sofrimento dela, e que, mas é que ela não abaixa a cabeça, eu gosto muito de, de como ela se posiciona, como ela se, se expressa, aquela cena pra mim foi fenomenal e começou o filme assim, de uma maneira magistral
0: Excelentes escolhas. Conforme vocês foram escolhendo, eu já fui limando, porque algumas coisas bateram assim. Mas aí eu vou tentar variar, né? Pra gente não repetir. Até porque eu concordo aí com, com o que vocês falaram. Eu vou começar com a pior minha. Pior cena. E, e me incomodou um pouquinho aquela conveniência de roteiro. Ramon de Shuri vão lá pro meio da savana de Wakanda, uma coisa bem pegada a Rei Leão. Aí o namor convenientemente aparece ali justamente para elas naquele momento. A forma como aquilo se iniciou eu não curti. Não achei que foi fluido, não achei que foi orgânico. Gostei do diálogo que veio posteriormente, mas não do surgimento da cena em si. Eu achei estranho. E melhor cena, a gente até citou já no podcast de hoje... Que é quando a Ramonda literalmente tira a Ocoe do cargo... Eu achei uma cena extremamente intensa... Que mostra a versatilidade ali delas... Me comoveu... Eu, eu cheguei a mencionar que eu chorei em alguns momentos... Eu chorei na abertura do filme, né... Quando apareceu aquela abertura clássica da Marvel... Mas já na tonalidade escura sem som, com o Bosman aparecendo por várias vezes chorei nessa cena dela falando com o Koe, porque deu para sentir o temor dela de perder mais um filho a gente sente aquilo, ela consegue fazer a gente sentir, e chorei lá no pós-créditos com aquela referência linda, né do, do filho, que também se chama T'Challa e eles conseguiram achar o menino ui, super fofinho, enfim foram três momentos que eu não consegui... Que lembrava muito
1: o, o ator... Né, e o personagem Sim. fisicamente.
0: Foi um... um Cash ali... Acertadíssimo. E eu acho que vocês vão concordar comigo... Que da fase 4... Até porque não tem também grandes competidores... Pantera Negra... O akanda para sempre se destacou... E pra mim é o melhor... Da fase 4... Até assim, com uma certinha folga... Do meu segundo favorito Que é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Concordam com a minha frase De ser o melhor da fase 4 Ou discordam?
2: Concordo e também concordo com o seu segundo lugar Que é justamente o meu O meu seria justamente o Pantera Negra Doutor Estranho E o Homem-Aranha Porque eu sou muito fanboy dos três ao mesmo tempo em tela
1: De filme De filme realmente Pantera Negra superou Mas Eu sou suspeita de falar porque primeiro que eu gostei já muito do primeiro, eu tava com uma expectativa controlável pro segundo Porque eu tava com muito medo né, eu já tinha a expectativa que fosse a Shuri E eu já tava com o ranço dela, então eu fui assim, vai ser o que Deus quiser, sabe? Então quando eu cheguei lá pra assistir, eu já tava com uma expectativa controlável então eu consegui me emocionar, eu consegui ver o lado positivo e negativo de tudo. E pra mim, sim, é o primeiro, o top primeiro. Só discordo do seu segundo lugar, mas a gente tá aqui pra falar de Pantera Negra, então outro momento <risos> a gente discute isso.
0: Tá, mas só faz um parênteses, não precisa de explicar. Me fala seu segundo. Olha... Essa... Só pra gerar polêmica, tá
1: vendo? Não, é que Só não pra gerar polêmica. Audiência. É porque é que, eu não tinha, é que eu não tinha ainda feito um top. Entendi, entendi. Você não entendi, ranqueou eu, na sua eu, mente. Eu não pensei ainda no meu top, entendeu? Ela vai mas pensar, tá, eu gente? Gosto, eu, gosto, eu, gostei vai muito eu gostei muito do Shang-Chi. Eu gostei muito do Shang-Chi, mas eu não sei se eu colocaria ele em um segundo lugar.
0: Hum, exótica. Diferente. Mas usada. eu não sei se eu colocaria ele... <risos>
1: <risos> eu tô vendo todos vocês se julgando, tá? Não, Mas cheio de eu, ser eu um não puta sei filme. Eu, eu, eu não sei se eu colocaria em um, em um segundo lugar.
0: Você pode refletir, te darei tempo. Ah, que bom. <risos> em outra ocasião, em outro podcast, ela vai trazer a resposta pra gente.
1: Porque eu gosto muito de Sem Volta pra Casa também. Só que ele, eu acho que ele pesou na mão em algum, alguns aspectos então por isso que eu gostei tanto de Shingi porque foi equilibrado sabe eu gostei também de Eternos mas não seria o um segundo lugar enfim eu ainda não fiz o meu ranking sabe eu ainda não pensei nisso porque eu ainda estava degustando e apreciando Pantera Negra sabe no, no meu top 1.
0: ótimo ótimo então vamos dar tempo para Camila digerir processar e ranquear essas obras Começa de trás pra frente, que é mais fácil, né? Tipo assim, começa lá do último, porque aí você já decide entre Tó e Viúva
1: Negra, depois
0: vai <risos> É que você,
1: vocês não estão entendendo. Eu tô deixando aqui uma abertura pra vocês me convidarem pra um próximo, entendeu? Nossa! É, entendeu? É eu, tô deixando, eu, tô, eu tô deixando aqui uma cena pós-crédito, entendeu?
3: Pra vocês falarem
2: assim... É mais do que convidar. É, é, pra
1: vocês falarem assim, não podemos ficar sem essa resposta, Camila. Venha o próximo.
0: Fato, não, ótimo gancho, hein? Isso daí merece uma sequência
3: Eu sou a rainha da nação mais poderosa do mundo E a minha família inteira se foi Eu já não perdi tudo que eu tinha
0: Mas vamos pra nota Vamos para nota. Já sapeca, já que você está com o microfone aberto, Matheus. Sapeca sua nota de 0 a 10 para o Pantera Negra, de coração. Um,
2: um sólido 9.
0: Ai, que gracinha, meu gêmeo, gente. A gente é quase univitelino, <risos> não me decepciona, nunca. <risos> Camila, pode falar do seu coração uma nota de 0 a 10. Pode ser uma nota decimal, se necessário for.
1: Eu, tava, eu tô com muita dúvida se eu dou 9 ou 9,5. Nossa,
0: arrasou!
1: Eu já tô aplaudindo eu tô, eu, com Eu, 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 vou, eu vou, vou fazer igual o Matheus, eu vou dar nove. Porque se eu der nove meio, vai ser muito com o coração. Então eu, eu preciso ser um pouco mais pé no chão. Então nove.
0: Isso aí. Eu não posso variar demais, porque eu fiz a crítica lá pro site. Matheus, me corrija, mas eu acho que eu dei nove, né? Eu lembro que eu dei nove, porque o Pantera 1 eu gostei um pouquinho mais e ele é um 9,5 meio pra mim. Então eu tentei ponderar aí e agir um pouquinho mais racionalmente e dei um 9 lá, então darei um 9 aqui, o que é uma excelente nota. Uma excelente nota aí, fechou, encerrou a fase 4 com chave de ouro. E eu amei esse bate-papo. Quero agradecer de coração a nossa convidada tão especial que foi a Camila Couto e vou pedir para ela deixar todas as redes sociais agora aí Fale com calma que são várias Pra gente conseguir processar essas informações Camila,
1: diga aí Primeiramente, antes de tudo Eu gostaria de agradecer novamente Pelo convite Eu fiquei muito feliz quando você me chamou Principalmente para falar de um filme Que eu gostei muito Que eu tava é, Emocionada antes mesmo De assistir pela homenagem dele E vai aproveitando para fazer o meu merchan você pode me encontrar no Instagram, Camila Couto. Eu também tenho um Twitter que também é o Camila Couto. Só que geralmente no Twitter, né? Eu tô aprendendo agora a mexer. <risos> Luciana Guedes tá me ensinando a mexer no, no Twitter. É, mas eu fico mais no Instagram. Você pode encontrar meus textos lá. Como a Thalita muito bem falou no começo, eu escrevo pro, pro Tecmundo, pro Cinema em Série participo dos podcasts do Cinema em Série agora eu também tô com o meu podcast que é um OnCast, que antes era um Podcast voltado apenas para games e esporte eletrônico. E agora eu tô reformulando ele. Pra eu poder falar de cultura pop no geral. Com isso, né? Colocar filmes, séries, música, livro. O que eu quiser colocar lá, eu vou colocar. E, enfim. Ah, lembrei de uma coisinha. Eu já tava esquecendo aqui. Daqui umas duas semanas vai ter novidade. Eu vou ter, ó... Em primeira mão quando eu tô isso aqui, hein, Thalita?
0: Gente, que chique! Oh, novidade é? Acho bombástica!
1: Chique. Põe aí, manda bala. Daqui duas semanas eu vou revelar um projeto que eu estou fazendo e envolve Célia Costa, meu alter ego. Vou deixar no ar. Joguei no ar. Você, daqui duas semanas me convide pra falar do meu ranking e eu aproveito pra falar do projeto.
0: Nossa, anotado, porque eu quero saber o que, que esse auto, o alter ego vai aprontar.
2: Fala pra gente aí que a Thalita falou que você é marumbeira. É creatina ou whey protein? É,
1: whey protein e creatina, querido. Nossa!
0: Os
2: dois, né? Vou anotar
0: aqui. Gente, eu tenho orgulho, whey protein, que eu amo não, os não. stories o... dela cedinho, malhando. Meu amor,
1: acorda assim. Acordo 5 e meia, 6 horas e tô lá.
0: Que gracinha. O é, whey eu?
1: protein. Queria... Ah, o whey protein zero lactose, que tá? Porque é, não basta ser maromba. Você tem que estar tá cagada da saúde para ser maromba.
0: <risos> 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 tem Adoro. que ter uma intolerância
1: à lactose aí no meio.
0: Quero agradecer também ao meu gêmeo, meu gêmeo siamês, Univitelino, Matheus Vulgo Coelho. Matheus, você quer deixar alguma rede social? Só quer deixar um abraço? A essa galera que está ouvindo. Fique à vontade.
2: Então, gente. Eu sou muito low profile. Eu não tenho muitas redes sociais. Mas, enfim
0: Acho rico!
2: <risos> eu... <risos> eu queria agradecer. Foi muito bom estar aqui com vocês. A gente bateu um papo muito legal. Eh, discordou em alguns pontos. Concordou em outros. Mas foi muito produtivo. E eu gostaria só de, de vender o meu peixe. Que é pedir para vocês acessarem o Fórum Nerd e comentar lá no meu artigo que eu fiz uma análise sobre a fase 4 da Marvel, que se encerrou agora com Pantera Negra, beleza? Então é isso, muito obrigado e boa noite.
0: Arrasou, arrasou. Eu já li o artigo dele, inclusive comentei. Os apontamentos são incríveis, é um, arquivo, um artigo bem bacana. Entrem lá no foronerd.com, acento agudo no O. Vou deixar minha rede pessoal que é arroba Thalita S. Amaral, Thalita com TH. É tanto no Instagram quanto no Twitter. Vou seguir agora a Camila no Twitter, agora que eu sei que ela vai se aventurar no Twitter, vou seguir ela lá também. Gente, Twitter é vida, tá? Nada contra Instagram, nada contra, contra Face, mas Twitter é vida. Que bolha <risos> bacana, recomendo a todos vocês.
3: Eu sou a rainha da nação mais poderosa do mundo e a minha família hein? Foi. Eu já não perdi tudo que eu
0: tinha! E, e de pronto, né, agradeço a você que chegou até o final e escutou a gente trocando essa ideia sobre esse filme que eu achei muito bacana. Que é representativo, que é diverso, que traz né, um, um oxigênio aí pra Marvel que ainda vai emendar muitas fases pela frente. Então, muito obrigado e esperamos vocês no próximo episódio do Não É Uma Cópia, que é o podcast oficial do Fórum Nerd. Beijão para vocês e tchau, tchau!